0: はい、今日もやるよさすらいと語らいさす方です美しくなくても勝負したいじゃんゆうへいですはいまあ、昨日もお話ししましたけどサマーフィルムにのってに出てくるかりんという女の子のセリフですね最高ですねやっぱりね気持ちは伝えてこそですよね伝えてこそなんぼというとこあるんでかりんありがとうっていうね、まあ、そういう気持ちもありますけど<笑>はい、えー、今回は練馬区の図書館の脇にある、まあ、公園というか広場ですね広場からお送りしております飛行機がねジェット機、まあ、飛行機かな上空をちょいちょいね飛んでるんだよな隠してますねここの、まあ向こう側に公園もあって、ちょっと僕が見えてるところ、まあ、ちょっと離れたところですね。そこにはね、あの、タコの形をした滑り台かな、あれは。滑り台があって、まあアスレチックもあり、まあ、ブランコもいて、砂場さんもおりますね。今回の BGM は、これ音入ってるかな小雨がね、今降っているんで、さっきまでちょっともうちょっと大粒の雨が降ったり、まあ、ちょっと一時期、一時ね、やんだりもしたんだけど今は小雨でこの雨の音とあと、まあ、セミの鳴き声ですねあの、まあ、図書館のね脇にいるって言いましたけど僕図書館司書をしていた時期が、まあ、2年間ぐらいあって一応資格も持っていて今回ねちょっとまあ小説というかある手法についてのお話もし,もしようかなと思うんで今回は図書館の脇という場所を選びましたねはいそれでねまあ昨日あの昨日の第15回かな中で1回収録途中までして撮り直してますってことをお話ししたと思うんですけどその時はねまああの何て言うのかな治らない心の傷っていうのを強く意識してしまう瞬間というか、まあ、それちょっとぼんやりした部分もあって。この刺す方でもね、ちょいちょい言ってるのかな。まあ、体調を崩してた時期とか、う、ま、つ、あ、になったり、ね、自律神経、シチューションになっちゃって、みたいなことは言ってるかなと思うんですけど、ちょっとそのきっかけになることっていうのがまああって、でね、まあ、状況の変化はありつつ、そのきっかけから、今までね、続いてることっていうのがあるんですよ。まあ、とあるね、方がいて、ま、著名なというか、まあ、文章もね、書かれてるような女性なんですけど、そういう方がいて、その方にね、なんて言うのかな、妙な好かれ方、変な好かれ方をされてて、一言で言うと、まあ、今もね、ちょっととても困っているんですけど、その、僕の方にね、気持ちがないので。ただね、まあ困ってるっていうふうに言いましたけど、その方の近くに、まあ自分にとってね、まあとても大切なというか、こう近い存在の、まあ長い付き合いもある、まあそういう人がいて、そのまあ自分にね、僕にその、まあ好意って言っていいのかな、好意を持たれてた方っていうのは、その僕と、まあ、僕にとって近い存在である、その人っていうのをそのをそ人に対して、まあ、とてもこう攻撃的な、ね、感情をぶつけるようにね向けてこられる時が、まあ、ありまして非常に、まあ、僕自身参いってしまうんですよね、まあ、単純に傷ついちゃうしその傷っていうのがその、まあ、続いてる以上ねなかなか治らないというか治す時間がねなかなかないんですよね取れないででまあ、そ,の人その人っていうのはまあ僕に気持ちに向けられてる方は僕にとって近い存在であるその人の,、まあ、なていうのかな仕事でいうとちょっと上司みたいな上司にあたるような人で複雑なんですよねそこの関係っていうのもね向こうは向こうでね自分にとってこう近しい人も顔色うかがいながらねいなきゃいけないしっていうのがあってでまあ、その僕と自分にとって近しい人っていうのは、まあ、満足にその僕に対してこう、気持ちを向けられてる方の方によってこう満足に会うこともなかなかできてないわけですね、まあ、連絡というかね、まあ、そういうのは一応取り合えてはいるんですけどでまあそので、まあ、相手の方っていうのがねそ,の、まあ、それこそ配信とかもしていてまあ、それは嘘じゃななないかなって思うようよことを、まあ、嘘を僕からするとね、まあ、それは嘘でしょうっていう嘘だよっていうようなことをお話しされてもいて、まあ、それもねやっぱ傷つくわけですよねしんどいんですよねはいその傷がねやっぱり、まあ、今も続いててなかなか治らないし関係っていうのもまあねきちんとお話ししてるつもりなんですけど、あの聞く耳をね、持っていただけてないっていうのもあって、やっぱコミュニケーションがね、取れないっていうのは、その相手がね、コミュニケーションを明確に拒絶するっていうのは、やっぱり、傷が生まれてしまいますね、こちらとしてはね。なかなか治らなくて、まあ、軟膏のようなね、塗り薬も見つからず、まあ、友人とかね、助けけてね、くれるる方もいるんですけどやっぱりこうじくじくとね痛む傷であったり血は止まってるんだけど傷口がばっくりと開いてるなっていうその傷の存在をねこう強く思わせられる時間っていうのが確実にあって10年後とかもねちょっと想像してみるわけです自分としてはね。10年後のの自分にこの傷を渡すべきかどうかみたいなねどうしようかなみたいなこととか10年後、ま、未来は近くない未来はまた違うんじゃないかなとかもう、まあ、ちょっとねましにお互いというか、ね、自分だけではなくてましに慣れてたらいいなとは、ね、思ったりもするんだけど自分にとってね近しい人その相手のそばに来られる方に対してもこうやっぱ心配しちゃうしそういうのもあってね昨日はあの乗らねえなーっていうなんかぼんやりしちゃうなーっていう<笑>そんな収録を途中までね続けていたわけですねもう8分ぐらい喋ってるのかうんまあでもなんだろうなその相手に自分をね満足させろみたいなそういう要求をね僕の方はこう受けてたりとかして「えなんで?」っていうねそういうのもねあったりするからねまあまちょっと辛いんだけれども一旦ねまあでもここまでにしておきましょうはいで今日残りの時間でお話しするのは、えー、初めてかな小説ですね小説の手法特に南米の小説に多く見られるマジックリアリアズムといいう手法についてですね例えば、えー、マジックリアリズムが使用されている使われている小説の代表作を挙げるとするならばガルシア・マルケスの「百年の孤独」とかがそ,そうですねまあ多くの、ね、作家がそのマジックリアリズムっていうものは南米の小説に多く見られるんですけどその植民地であった時期が長いのっていうのもあってその。悲惨な、ね、現実に対してある種対抗を立ち向かうような手法でもあっていいい歴史ととかか現実を背負った場所や土地でで書れることが多いですね、まあ、もちろんそれだけではないというか、まあ、例外っていう言い方が新しいかどうかわからないですけど、まあ、例外ももちろんありますし日本の小説にもマジックリアリズムだったりマジックリアリズム的なものっていうのは多くあるわけですけど。僕なりの言葉になってしまうかもしれないですけどマジックリアリズムっていう手法がどういうものかっていうと実際には現実には起こりえないようなことそれが小説の中では当たり前の現実としてある種常識と言ってもいいぐらい当然のものとして描かれていて作品内においてその作品のみに存在するリアルさに対して批評的な目線がないという。ものですかねなのでまるでまあ魔法のようとも言えてマジックリアリズムっていう言葉自体僕とても好きなんですけど、まあ、超現実と言ってもいいいかなはい、僕その、まあ、南米の小説というかマジックリアリズム小説の中で、まあ、これがフェイバリットかなって言えるものは「ホセ・ドのその別荘」という小説ですね。これちょっと別の回でもうちょっとちゃんと時間をとってお話しするかもしれないんですけど、うん、どのその別荘をですねある、まあ、裕福な一族一家がいまして、まあ、別荘に行って夏にでそれぞれの子供たちを残して、まあ、大人たちは避暑地へちょっと遊びに行くんですけど1日ですね戻ってきたらその別荘では1年が経っていたという設定なんですね。でその設定に対してなぜかっていうのがまあ描かれないわけです。つまりマジックリアリズムっていうのはまあそう、そういうものなんですね。それが当然のものとして進んでいくというものです。